0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG.
1: Mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Bitcoin und Co.
0: Der Bärenmarkt scheint über. Überall zu sein. Also sogar spekulativ orientierte Anleger, die darauf trainiert sind, mutig zu sein. Wenn andere ängstlich sind, nehmen derzeit Abstand davon, sich mit Aktien einzudecken. Wie ist das eigentlich im Kryptomarkt? Wie ist die allgemeine Kursentwicklung bei dem Bitcoin und den anderen großen Kryptowährungen?
1: Ja, im Kryptomarkt ist es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich würde nicht sagen 1 zu 1, aber man kann hier schon ja doch sehr viele Parallelen sehen, denn klar, krypto Kryptoassets, Bitcoin und Co. gehören in die Schublade, in die Kategorie riskante Anlageklassen. Aktienwerte sind auch mit Risiko verbunden. Natürlich alles, was irgendwie am Markt mit Kursbewegung zu tun hat, ist automatisch mit Risiko verbunden. Und deswegen orientieren sich Anleger tatsächlich am Kryptomarkt ähnlich wie an den Aktienmärkten. Und das bedeutet derzeit Gensüden. Der Bitcoin steht heute bei roundabout 19.400 Dollar, also doch etwas deutlicher in den vergangenen Tagen, auch zwischenzeitlich unter der 20.000 Dollar Marke gewesen, zwischenzeitlich auch mal wieder hoch, aber stand heute doch eher dann unter der psychologischen Marke von 20.000 Dollar. Bei Ethereum oder der zweitgrößten Währung oder dem Asset nach Marktkapitalisierung stehen wir derzeit bei ungefähr 1.300 Dollar. Also auch hier deutlich unter den Werten nach, beziehungsweise vor dem Merge, also dem Upgrade, wo wir noch darauf zu sprechen kommen. Aber auch hier natürlich der Klammergriff des Bitcoin-Kurses. Geht es beim Bitcoin runter, geht es in der Regel auch bei den anderen, größeren oder insgesamt
0: geht der Markt dann eher abwärts. Kann Timo Lass uns nochmal auf Euro, S, Dollar zu sprechen kommen. Wir haben jetzt natürlich immer den Blick auf die 20.000er Marke beim Bitcoin. Mir ist gestern aufgefallen, Gold steht bei 1.600. Ich dachte mir, ha, warum ist Gold so gesunken? Dann ist mir aufgefallen, man muss ja immer das Verhältnis Euro, Dollar berücksichtigen und wie sich beide Währungspaare in welche Richtung entwickeln. Konkret bedeutet das erstmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt und wir haben es natürlich aktuell
1: nicht mit der Parität zu tun. Also ein Euro entspricht nicht einem Dollar, sondern ein Euro ist tatsächlich roundabout 0,95 Dollar wert. Das erstmal im Hinterkopf behalten und das wird natürlich insofern wichtig, sollten wir jetzt hier noch eine weitere Dollar-Dynamik sehen, sprich auch eine weitere Abwertung des Euros im Gegenzug könnte das natürlich auch für mein Portfolio hier vom hohen Interesse sein. Denn auch selbst, wenn ich nicht investiert bin, in der derzeitigen Zeit wahrscheinlich durchaus wahrscheinlich, dass der ein oder andere seine Gelder eben in Fiat-Gelder getauscht hat. Und trotzdem geschieht natürlich hier mit meinen eigenen Euros oder mit meinen eigenen Dollars dann entsprechend hier eine Wertentwicklung. Also die hat vor wahrscheinlich, mein beispielsweise mein 10.000 Dollar oder 10.000 Euro Depot hat wahrscheinlich vor eben ja, vielleicht vier oder acht Wochen noch ganz anders ausgesehen. Also das auch hier an dieser Stelle einfach im Hinterkopf behalten.
0: Du sprachst von ein Upgrade an. Ja, wer hat sich denn jetzt Ether nach diesem Upgrade geschlagen? Ja,
1: das Upgrade, The also Merge, zumindest so im Fachjargon wird es genannt, ja, hat ja doch hier die Wellen sehr, sehr groß werden lassen, zumindest im Vorfeld. Die Erwartungen waren sehr groß und ich denke, sie wurden auch erfüllt. Also erstmal unter dem Strich technisch, ist doch hier alles erwartungsgemäß über die Bühne glatt gelaufen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Aber die Kurse sind nach dem Upgrade dann erstmal bis heute eingebrochen. Und das war mehr oder weniger auch zu erwarten. Also Anleger haben dann hier eher nach dem Motto, Motto agiert, dass man ja den Fakt, also dass das Upgrade jetzt da ist, eher verkauft. Und dann hat man natürlich auch die... Makroökonomischen Risiken, vor allen Dingen geldpolitische Risiken, dann hier wieder im Blick gehabt. Also, dass man jetzt das Upgrade erstmal abgehakt hat, fertig und gut und sich dann leider auch hier wieder den eigentlichen schwelenden Unsicherheitsfaktoren widmen muss.
0: Wir sprechen jetzt immer von Upgrade. Was bedeutet es eigentlich jetzt, wenn Ethereum Blockchain schneller, sicherer werden soll? Was heißt das mit diesem Upgrade?
1: Ja, konkret wurde zumindest vom Konsensmechanismus her, eine sogenannte Umstellung vollzogen und zwar von Proof-of-Work, welcher, also es ist ein Mechanismus, ein Algorithmus, welcher sehr, sehr energielastig ist, beispielsweise besitzt der Bitcoin den. Dieser wurde umgeswitcht auf Proof-of-Stake und Proof-of-Stake ist hier zumindest deutlich weniger energielastig und deswegen verspricht man sich auch, zumindest in den Reihen Ethereums, eine sogenannte Nachhaltigkeit, Daneben auch noch eine sogenannte Verbesserung der Sicherheit der Ethereum-Blockchain und natürlich auch noch eine größere Skalierbarkeit. Also das sind so die drei Punkte, die hier Ethereum ganz, ganz stark verfolgt hat. Aber ich denke auch von, vom Medieninteresse oder vom öffentlichen Interesse natürlich auch der Punkt der Nachhaltigkeit. Also dass man hier zumindest auf Ethereum erstmal den grünen Stempel drücken kann.
0: Ja, dann greife ich das natürlich mit dem Grün gleich auf. Es gibt ja schon immer die Diskussion über den Stromverbrauch von Bitcoin und wie schädlich ist der CO2-Ausstoß. Doch bei der Diskussion blieben eigentlich die Argumente immer recht vage, denn niemand konnte genau sagen, was wirklich an Strom verbraucht wird. Jetzt gibt es eine Studie von der Cambridge University, die Licht in diese Frage reinwirft. Wie viel Strom verbraucht denn Bitcoin jetzt?
1: Tatsächlich gibt es da sehr interessante Zahlen zu und ich verweise hier auf die Zahlen der Cambridge University, die ja doch auch durchaus sehr angesehen sind rund um den Globus. Und man kann hier zumindest laut der Cambridge University sagen, dass es insgesamt 11 Gigawatt sind, was man erstmal ins Verhältnis setzen kann. Und zwar wären das dann so viel 0,1 Prozent des gesamten weltweit benötigten Stroms. Und das sollte man sich natürlich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ein Hammer. Deswegen vielleicht auf der einen Seite auch durchaus kritische Stimmen berechtigt, wenn es um die Diskussion geht, verbraucht der Bitcoin viel Strom, ja oder nein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, welche Innovation das Bitcoin-Blockchain-Netzwerk auch mit sich trägt und vor allen Dingen auch ein Stück weit natürlich seit Beginn, des Netzwerks zwar im Jahr 2009 neue Möglichkeiten geschafft hat rund um den Globus auch vor allen Dingen für vielleicht Verbraucher oder auch Privatpersonen, die bis zu diesem Zeitpunkt kein eigenes Bankkonto hatten. In den Welten, die wir zumindest als Europäer vielleicht gar nicht so kennen, ist eben das keine Selbstverständlichkeit. Also auch hier, wenn die Diskussion kommt um den Stromverbrauch vom Bitcoin-Netzwerk, ja, welcher relativ hoch ist, aber eben auch hier durchaus die positiven Dinge sehen, die ähm, ja seit Bestehen des Bitcoin-Blockchain-Netzwerkes auch bestehen.
0: Also 0,1 Prozent oder anders ausgedrückt, Bitcoin verschlingt ein Tausendstel der Weltenergie. Da muss man erstmal mal drüber nachdenken. Ist das viel, ist das wenig? Na, vielleicht gibt es ja auch mal ein Upgrade, so wie Ether. Dann könnte Bitcoin auch etwas grüner werden. Warum schalten jetzt eigentlich meine derzeit ihre Rechner ab? Ja,
1: als meiner muss man sich natürlich die Frage stellen, ist mein Geschäft rentabel, wie jeder Unternehmer und meiner sind Unternehmer in diesem Sinne. Und es liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, wenn der Bitcoin auf der einen Seite also zu stark fällt, also wenn wir es mit Fallennotierung zu tun haben, was ja der Fall ist, und gleichzeitig, zumindest hier in Europa, Puncto Energiekrise, sprich die Strompreise, steigen auf der anderen Seite. Das ist natürlich ein Cocktail, welcher zumindest aus der Sicht des Miners sehr, sehr gefährlich ist und welcher zumindest kleinere Mining-Institute hier zum Aufgeben zwingen wird, sehr wahrscheinlich. Auf der anderen Seite könnten größere Farmen oder könnten auch kleinere sich an größere Farmen zusammenschließen, an sogenannte Pools, Mining-Pools, die dann eben auch dann ja durchaus kosteneffizienter agieren können.
0: Also, Mining ist dann nur noch was für Größere. Also wenn jetzt einer zuhört und sagt, oh, Mining, ich wollte es immer schon mal probieren, ich habe deinen Rechner rumstehen, vergiss es, es lohnt sich nicht, oder? Es kommt wirklich drauf
1: an. Also die Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich auf der einen Seite auch das Invest in die sogenannte Hardware. Ich spreche hier von Grafikkarten beispielsweise, also auch die ganze Infrastruktur und natürlich die Stromkosten, zumindest hierzulande. Ich denke, das wird sich jeder selbst ausrechnen müssen und deswegen sage ich, es kommt drauf an. Also pauschal ausschließen kann man es nie aber ähm, wenn natürlich unter dem Strich das ganze ein Minusgeschäft ist, dann äh, hat sich die Frage denke ich auch von selbst ähm, ja beantwortet.
0: Okay, na, vielleicht können wir uns ja das nächste Mal noch mehr mit dem Thema Mining auseinandersetzen. Timo, ich bedanke mich recht herzlich, danke für das Bitcoin und die Krypto Updates. Danke. Ich danke dir. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker. Das war der Podcast von IG